0: Hallo zusammen, einen schönen Abend wünsche ich. Schön, dass äh, Sie gekommen sind. Heute werden wir mit Gamze Kubaschik über den NSU-Komplex sprechen. Mein Name ist Ali Shidin, ich bin aktiv im Bündnistag der Solidarität, kein Schlussstrich Dortmund. Und äh, wir unterstützen die Familie Kubaschik in ihren Forderungen nach Aufklärung und wir äh, leisten mit der Familie zusammen Erinnerungsarbeit, also erinnern an Mehmet Kubaschik, der am 4. April 2006 ermordet wurde. Neben mir sitzt Gamze Kovacik. Liebe Gamze, kannst du dich vorstellen?
1: Ja, gerne. Ja, hi, ich bin äh, die Gamze. Ähm, ich bin, ähm, ja, wie alt bin ich? <lacht> 37, habe drei Kinder und wohne und lebe hier in Dortmund. Ähm, mein Vater wurde am 4. April 2006 ähm, in Dortmund vom NSU ermordet. Und ähm, heute sitze ich mit Ali zusammen und möchte mit euch gemeinsam äh, über die Ermordung meines Vaters sprechen, über den NSU und sein Verbrechen? Ja.
0: Ähm, liebe Gamse, le die letzte Woche war ja sehr aufregend, aufreibend. Äh, Jan Böhmermann hatte mit Hilfe weiterer Initiativen oder Organisationen, eben die äh, NSU-Akten, aus Hessen gelegt. Kannst du dazu sagen, war das für dich eine Überraschung? Was überraschend für dich was drin stand und gab's was Neues?
1: Naja, äh, zum einen muss ich sagen, äh, ich war sehr überrumpelt. Also man ist, äh, man bekommt plötzlich so viele Nachrichten über Instagram und Facebook. Leute sch äh, schreiben dich an und du mu musst selber erstmal wissen, was, was ist passiert, was ist da jetzt los. Ähm, äh, über die Veröffentlichung der Akten muss ich sagen, also mir war schon klar, also immer wenn ich die Frage gestellt bekommen habe, hast du denn noch Hoffnung, dass ähm, die freigegeben werden die ja über Jahre lang ähm, ja, geschlossen halten und äh, geheim gehalten wurden. Ähm, und ich habe immer gesagt, ja, ich glaube, dass ähm, wir Familien irgendwann mal Einsicht bekommen, wenn, ähm, also vielleicht nicht über alle Akten, aber einige werden wir schon irgendwann sehen. Und dafür kämpfen wir auch, als also Familien ähm, wie äh, Familie Schimschek und ähm, Einige anderen äh, Familien und Angehörige ähm, haben ja immer wieder gefordert, dass wir Akten an sich bekommen, dass unsere Anwälte äh, Ak die Akten bekommen, so dass wir äh, wissen, was steht denn eigentlich da. Ich meine, wenn was geheim gehalten wird, dann haben wir so, äh, oder jeder hat dieses Gefühl, ähm, da ist was, was nicht stimmt. Und ähm, ja, genau, und an dem Tag ähm, ähm, war ich sehr überfordert und ähm, musste erstmal mal. Ähm, ähm, ja, es ist natürlich toll, eine, eine äh, gute Aktion und dafür habe ich mich auch äh, öffentlich bedankt, ähm, aber dieses, ähm, dass wir das dann äh, durch die Medien erfahren, war für mich so ein bisschen, ähm, ja, ich habe mich überrumpelt gefühlt und ich... Ähm, wusste erstmal nicht, ähm, was mache ich jetzt oder wie reagiere ich jetzt und äh, was kommt mich auf mich zu. Vor allem sind das so Akten, die versteht nicht jedermann und ich versteh, habe auch nicht alles verstanden und versucht immer ähm, äh, zu lesen und dann ähm, kam ich wieder äh, vorne wieder an, weil ich es irgendwie nicht verstanden habe, was da stand. Und ähm, war dann auch ganz ruhig, wobei viele das nicht verstanden haben und gesagt haben, warum ich halt nichts poste. Und solche Nachrichten habe ich auch bekommen. Und das war nämlich der Grund. Ich hatte dann äh, zum Glück das Gespräch mit meinem Anwalt, mit unseren Anwälten, die uns immer noch begleiten und dafür sind wir auch sehr dankbar. Ähm, ja, zu den ähm, zu dem Bericht vom äh, Hessen. Ähm, also ich, ich muss ja sagen, das war ja so, dass wir Familien äh, gesagt haben, beziehungsweise meine Mutter und ich äh, gesagt haben, es äh, äh, da, da läuft was schief und wir haben... Äh, wir wollten wissen, ähm, was ist passiert oder wie wird gearbeitet. Und äh, das Gefühl, dass ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, falsch gearbeitet wurde, das hatten wir schon immer. Und ähm, auch dieses ähm, äh, Beweisen beweist uns doch, also das an dem Verfassungsschutz direkt gesagt, dass wir, ihr könnt uns doch beweisen, dass man nicht schief gearbeitet hat, sondern dass alles äh, in Ordnung war und dass ähm, äh, die allem nachgegangen sind und äh, das ist war nämlich ähm, dieser Beweis, den wir jetzt schriftlich hatten, beziehungsweise in, in, in Hessen, dass äh, der Verfassungsschutz in Hessen schlampig gearbeitet hat. Ich meine, das ist auch ähm, ein Bericht, was ähm, ja, äh, sie sich selbst beurkundet haben oder ja, um zu beobachten, wie halt der, äh, das, der rechte Terror funktioniert und ähm, dass die ähm, diesen rechten Terror oder rechten Terror überhaupt ähm, ähm, ja, mitfinanziert haben und meiner Meinung nach somit auch unterstützt haben und ähm, gewollt ähm, nicht nachgegangen sind ähm, das ist dann nochmal für uns Familien so ein Schlag ins Gesicht also man ähm, fühlt sich so ähm, ja also ich äh, zumindest habe ich mich ähm, ich war natürlich wieder wütend und enttäuschend und immer wieder, ähm, man rechnet natürlich jahrelang damit und dafür kämpft man auch, dass man ähm, ja das so in die Öffentlichkeit äh, bekommt und dass äh, das, ähm, Klarheit geschaffen wird, aber es ist trotzdem ähm, für mich sehr enttäuschend. Ich meine, ähm, es ist mein Land und ich lebe hier und ähm, Trotz dessen, wenn ich dann höre, dass Sicherheitsbehörden ähm, für mich ähm, Mitschuld ähm, an den Morden haben, ich meine, sie hätten es verhindern können, ähm, vielleicht nicht beim ersten Mord, aber sie hätten es äh, ähm, an meinem Vater verhindern können, das ist für mich, ähm, also das ist eine Situation, mit der ich überhaupt nicht klarkomme und das damit auch, ähm, ja, ich nicht weiß, wie wie ich damit leben
0: soll. Danke dir. Also auf jeden Fall hätte man sich gewünscht, die Familien hätte man doch vorwarnen können oder jedenfalls auch die Anwälte. Na, ja, das ist der, das wär wär der Kritikpunkt ja. an Herrn Böhmermann. Ähm, wir wollen ja heute über den NSU-Komplex sprechen. Äh, nur so kurz. Ich ich denke mal, die Runde weiß Bescheid, worum es genau geht. Aber das sind eben diese zehn Morde in den Jahren 2000 bis 2007. Mhm. Es geht über äh, die drei Sprengstoffanschläge und äh, zum Beispiel, wer eben, äh, sich da stets informiert, der äh, Überlebende des Sprengstoffanschlages von 1999, der Mehmet Ö, wurde jetzt in diesem Jahr wirklich als Opfer auch anerkannt. Der konnte dann im NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern aussagen. Ähm, es gab viele Banküberfälle, vor allem im Osten Deutschlands. Es geht um die Täter-Opfer-Umkehr, darauf werden wir auch äh, zu sprechen kommen. Wir reden über den institutionellen oder strukturellen Rassismus, über verschwundene Akten, die Rolle des Verfassungsschutzes und eben das Unterstützernetzwerk des NSU. Wichtig ist uns immer, wenn wir äh, unterwegs sind oder gedenken, dass wir die Namen äh, der Opfer auch aufzählen. Äh, wir gedenken an Enver Simsek, an Abduraim Özutur, Süleman Tashköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yaşar, Theodoris Bulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Jozgat und Michel Kisewetter. Und natürlich äh, dürfen wir nicht vergessen, eben äh, die Überlebenden des Anschlages äh, der Kolbstraße. Hier sind nochmal mal äh, die Bilder der äh, Getöteten, der Ermordeten. Liebe, gab es ja auch, ähm, wenn es nicht leicht ist, aber uns ist ja auch wichtig oder dir ist es ja auch wichtig, nochmal zu erfahren, wer war Mehmet Kubaschik? Wir erinnern an ihn, äh, viel wird über auch äh, ihn geschrieben, aber kannst du sagen, wie du ähm, deinen Vater in Erinnerung hast?
1: Ja, sehr. Also ich ähm, natürlich ist das für mich nicht leicht, aber es ist äh, gerade für mich wichtig, weil ähm, ähm, es waren fünf Jahre, in den fünf Jahren wurde, wurde falsch ermittelt und somit auch, ähm, und ich sage immer, ähm, äh, mein Vater zum zweiten Mal umgebracht, nämlich seine Ehre weggenommen und das war meinem Vater sehr wichtig, worauf ich natürlich ähm, ganz stolz bin, war er, weil er ähm, einfach beliebt war. Ähm, also ich mochte es einfach mit ihm ähm, draußen zu sein und ähm, er kannte so viele Leute, die er begrüßt hat und ähm, hat auch äh, äh, sehr gerne äh, Späße gemacht ähm, ja und, ähm, und ähm, vor allem bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass ähm, er viel Zeit mit uns verbracht hat und viel mit uns unternommen hat und ähm, ja seine Familie äh, sehr geschätzt hat und ähm, dass ich einfach so viel Zeit, wirklich so viel Zeit mit ihm äh, verbringen durfte und dafür bin ich meinem Vater sehr dankbar.
0: Und ähm, äh, wir dürfen ja nicht vergessen, er war Kioskverkäufer, er war selbstständig. Und ähm, das sage ich dir, oder dies äh, teile ich nochmal mit, weil du das auch sagst. Ähm, viele, wenn sie das sehen, das Foto deines Vaters, sagen, der hat einen strengen Blick, genauso wie der Enver Shimshake. Aber du und auch Semir habt ihr ja gesagt, dass eben eure Väter lebenslustige Menschen waren. Da kannst du mal so Anekdoten erzählen. Zum Beispiel... Äh, gerne die vom Kiosk. Dein Vater hat ja gerne den Kindern mehr gegeben, deine Mutter dann?
1: Ja, also naja, wie wie, wie wir das so kennen, im Kiosk gibt es äh, Süßigkeiten und eine gemischte Tüte und wenn äh, da Kinder kamen und die wollten eine gemischte Tüte für 50 Cent, gab es bei meinem Vater meistens immer für einen Euro oder 1,50 Euro und meine Mutter hat dann immer gesagt, das kannst du doch nicht machen und äh, damit verdienen wir unser Geld und wenn du immer das Doppelte reintust und mein Vater hat immer gesagt so, Davon werden wir nicht reich. Das war eben, also das, dieses war eben so unwichtig. Und vor allem irgendwann kamen die, also wir hatten eins, zwei Kiosse, die waren in der Nähe und komischerweise waren immer alle Kinder bei uns in einem Kiosk, weil sie halt mehr bekommen haben. Und äh, genau da, also meine Mutter war da etwas strenger und mein Vater hat äh, das nämlich ganz, ganz anders gesehen. Sowas war eben überhaupt nicht wichtig. Wichtig war für ihn, weil er sowieso Kinder geliebt hat, äh, dass sie halt glücklich sind und äh, zufrieden sind und das äh, hat ihn glücklich gemacht. Er hat äh, auch, äh, ja, der hat halt so seine so eine witzige Art und auch wenn man das so, wenn man ihn am, auf Fotos sieht und denkt so, ey streng oder meine Freundinnen dachten, bevor sie ihn kennengelernt haben, der ist total streng und ähm, der ist, ähm, er war so ganz, ähm, ja total, der hatte eine andere Humor. Er hat zum Beispiel seinen ähm, Kollegen, einen guten Kollegen, äh, äh, Isot genannt, das heißt so wie scharfe Pepperoni. Ein Kollege von ihm, der war schon, ähm, ja so alt, dass er gedacht hat, der wird nicht mehr heiraten. Und er hat tatsächlich nach nach seinem Tod geheiratet. Und er hat gesagt äh, und hat ihn immer geärgert und gesagt, du wirst niemals heiraten. Dich nimmt doch niemand mehr. Also man hatte immer ähm, was zum Lachen mit ihm.
0: Danke dir. Wir fürs Teilen. Ähm, äh, hier nochmal so ein Foto vom Nagelbombenanschlag vom 9. Juni 2004. Und ähm, wie bei allen äh, Angehörigen äh, der Opfer oder auch äh, der Überlebenden eben äh, dass eben sie nicht ernst genommen wurden. Äh, auch hier nach diesem Anschlag hat der damalige Innenminister dann auch gesagt, äh, es handelt sich auf keinen Fall um einen rechten Anschlag. Da war er sich sicher. Und äh, viele Angehörige haben damals ja auch schon gesagt, es könnten doch äh, Rechte gewesen sein. Äh, liebe Gamse, äh, nach dem äh, Mord an deinem Vater und an dem Mord an äh, Halit äh, Yozgat, Gab es ja eben diese Schweigemärsche von euch organisiert in Kassel im Mai 2006 und im Juni in Dortmund. Kannst du sagen, wie es zu diesen Schweigemärschen oder Demonstrationen kam in Kassel und Dortmund?
1: Ja, sehr gerne. Also die erste Demonstration war in Kassel. An einem Tag hat Halids Vater uns angerufen. Der hatte die Nummer äh, von der Polizei bekommen. wie übrigens ähm, immer bei uns hier ähm, bei der Polizeiwache gefragt haben, ob wir Kontakt zu den anderen Familien bekommen würden, aber haben nie eine Rufnummer oder Sonstiges bekommen. Ähm, aber ähm, Haliswad hat es geschafft und ähm, meine Mutter hat mit ihnen gesprochen. Die haben am Telefon äh, natürlich geweint und meine Mutter hat gesagt, sie will gerne auch Kontakt haben und äh, die persönlich kennenlernen. Und ähm, er hat dann nochmal gesagt, dass äh, in Kürze eine Demonstration stattfindet und dass wir dann auch als Familie herzlich eingeladen sind. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Wir sind dann äh, hier mit den Autos gefahren, mit ähm, ein paar Freunde und Verwandte von meinem Vater, die selber in Hildesheim wohnen. Und äh, da habe ich zum ersten Mal äh, Familie Josgat kennengelernt. Und auch das erste Mal bin ich äh, Semia begegnet. Die waren nämlich auch eingeladen und sind gekommen. Und ähm, genau, also das war, ähm, das war ein schönes Gefühl, ähm, ja, was heißt ein schönes Gefühl? Also so das Gefühl, dass, ähm, dass man die Menschen schon immer kannte. Ähm, also wir waren ähm, danach, beziehungsweise ich, vor allem mit Semir, unzertrennlich, wir haben täglich Kontakt, ähm, ähm, ja, Sie ist war auch letztes Jahr ähm, hier in Dortmund äh, zu der Gedenkveranstaltung meines Vaters. Und ähm, dafür bin ich ähm, sehr dankbar. Und die zweite Demonstration hat ähm, tatsächlich hier in Dortmund stattgefunden. Die kam so zustande, dass... Ähm, also es war einfach ganz schlimm. Die Zeit war sehr schlimm. Es war die Zeit, wo ich für mich selber auch... Ähm, für mich gesagt habe, ich ähm, ich kann das alles nicht mehr, ich verlasse jetzt die Wohnung nicht mehr und habe das dann auch ein Jahr durchgezogen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also die Leute müssen in meinem Kopf nur sehen und äh, die haben schon gesprochen, da ist die Tochter von dem, der Drogen verkauft hat. Und ähm, an einer Situation kann ich mich ganz gut erinnern, da war ich in der Stadt mit meiner Freundin und sie hat... Ähm, eine Nachbarin von ihrer Mutter äh, getroffen, mit der sie gesprochen hat und ähm, ich stand da so, ähm, ja, dahinter und dann hat sie zu mir geguckt und sagte, ähm, ist das nicht die Tochter von dem, den man ermordet hat? Und meine Freundin nickte nur und daraufhin sagte sie, dass sie vorsichtig sein soll zu einem und zu anderem, das ist unmöglich. Das, was er mit den Kindern gemacht hat, verreckten die Kinder genauso. Also sie hat wirklich daran geglaubt, was die Polizei so auf die Welt gesetzt hat. Und zwar das war, dass mein Vater an Jugendlichen und Kindern Drogen verkauft hat. Und ähm, das waren so ähm, ja Sachen, die man so ähm, von von meiner Gesellschaft so gehört habe, von der Nachbarschaft so gehört habe. Und ähm, und ich einfach damit nicht wusste, wie wie äh, wie kann ich äh, ja wie was soll ich damit? Wie kann ich das verarbeiten und ähm, und ich zu, zum Entschluss gekommen bin, dann ähm, ein Jahr die Wohnung nicht zu verlassen. Und meine Mutter fand das genauso schlimm. Ich meine, man müsste sich vorstellen, sie hat sich gar nicht mehr getraut, einzukaufen zu gehen, weil die Leute sie angesprochen haben und ähm, und äh, sie immer gehört hat, wie, die, wie, wie sie geredet haben. Und ähm, dann stand sie irgendwann morgens schon um sieben vor, Lidl oder Aldi, weil sie halt ähm, nicht wusste, dass wollte, dass man, ähm, dass man sie sieht und anspricht. Und äh, daraufhin äh, sagte meine Mutter, das geht so nicht und wir müssen, müssen, müssen den Leuten zeigen, dass wir keine Schuld haben, dass wir unschuldig sind, vor allem, dass mein Mann unschuldig ist. Und wollte eine Demonstration machen, hat natürlich ähm, Unterstützung gesucht. Wir haben wenig Unterstützung bekommen. Diese Plakate, die sie jetzt so sehen, die haben wir selber ähm, ausgedruckt und ähm, ja äh, zu dem gebracht, wie die jetzt so sind. Die haben wir tatsächlich immer noch zu Hause. Und ich kann mich erinnern, dass ich zwei Tage lang mit meiner besten Freundin äh, Flyers verteilt habe, äh, mit der Hoffnung, dass viele Leute kommen und uns unterstützen. Ja, die Familie Joskat war auch da. Ähm, aber in Dortmund hatten wir leider nicht diese große Unterstützung äh, bekommen, die wir uns ähm, erhofft und erwartet haben.
0: Also, obwohl in Kassel, glaube ich, 3000 Menschen waren und äh, damals in Dortmund, glaube ich, 500, hat man kaum über diese Demos berichtet oder ihr habt nicht äh, die, sag ich mal, Reaktion äh, bekommen, die ihr euch vielleicht gewünscht habt. Aber vielleicht ein positives Beispiel, äh, ein Taz-Artikel hat wirklich über die Demo in Dortmund objektiv berichtet und auch die Demonstrierenden zu Wort kommen lassen, wo dann auch ein Demonstrierender gesagt hat, schauen Sie sich doch die neuen Opfer an, alle migrantisch, das können doch nur Nazis gewesen sein. Äh, liebe Gamse, kannst du auch sagen, äh, wie die Sicherheitsbehörden mit euch umgegangen sind? Äh, haben sie euch ernst genommen, als äh, ihr dann auch gesagt habt, wer die Täter hätten sein können?
1: Also ich muss sagen, natürlich war das damals, ähm, war ich mir gar nicht so bewusst, ähm, was sie eigentlich mit uns machen? Ich habe immer gedacht, so, ähm, ich meine, ich war 20 und ich habe gedacht, okay, die rufen uns oder die kommen zu uns nach Hause, weil sie uns helfen wollen, weil sie den Mörder finden wollen. Und ähm, also mein Vater wurde ermordet. Und ein Tag später hat äh, die Polizei uns äh, abgeholt, meine Mutter und äh, mich getrennt. Und wir mussten aussagen. Und wir waren, äh, wir saßen da sechs Stunden. Ein Polizist hat mit mir gesprochen in dem Raum und der andere hat die ganze Zeit geschrieben und die waren wirklich sehr kalt und ähm, und die erste Frage war sofort ähm, wer kann es sein, wen kann ich mir vorstellen, hat, hat mein Vater Feinde gehabt und ähm, wüsste ich sonst irgendwas, mit dem mein Vater so geschäftlich ähm, oder kriminell äh, zu tun hatte und ähm, mir wurde Bildern von Männern vorgezeigt. Ähm, ähm, angeblich hätte mein Vater Kontakt mit einem von denen und ähm, und die, wus hätten also die wussten, dass ähm, ich auch das weiß und ich solle halt zeigen, wer das war und wenn ich gesagt habe, nein, das stimmt nicht und ich weiß gar nicht, wer die sind und dann äh, war immer so, Frau sich gehen Sie es zu, wir haben Leute, die das bestätigen, ähm, dass sie Kontakt hatten und ähm, ob mein Vater äh, Drogen verkauft hat und ähm, ähm, äh, ja wie, wie wie die Geschäfte so waren. Sie haben behauptet, ich war wohl in der Türkei und habe da ähm, irgendwas äh, geschmuggelt und äh, die hätten Videoaufnahmen von mir, was was überhaupt nicht stimmt. Und, ähm, und ich habe natürlich immer wieder gesagt, das stimmt alles nicht. Und irgendwann habe ich gesagt... Ich möchte, ich möchte jetzt unbedingt meinen Vater sehen, weil ich ähm, äh, glaube, dass dass das der ermordet wurde, der falsche Mann ist. Das ist nämlich nicht mein Vater. Und dann haben sie mir sofort ein Foto von meinem Vater gezeigt und haben gesagt: Ist das nicht Ihr Vater? Ja, das ist mein Vater. Ja, das ist aber der, der gestern ermordet wurde. Und dann ähm, lief das so weiter. Und meine meine Mutter war das so. Also ich hat, als ich meine Mutter dann im Flur traf, war sie echt. Die hat ähm, so geweint und gezittert und, ähm, und das erste, was sie zu mir gesagt hat, hat gesagt, die haben mir äh, Bilder von Frauen gezeigt und ähm, der Vater hätte angeblich eine Verhältnis und ich wusste davon und äh, ich hätte ihn umgebracht und äh, oder meine Familie hat ihn umgebracht. Also sie haben tatsächlich meine Mutter gesagt, das sind Frauen, also einer von denen hat äh, ein Verhältnis mit meinem Vater und meine Mutter hat das rausbekommen und ähm, deswegen musste mein Vater sterben, also sie hätte schuld daran.
0: Also, wie du ja schilderst, ihr wurde äh, beschuldigt und diese Erfahrung hat nicht nur die Familie Kubaschik gemacht, sondern alle Angehörigen, also auch die Schimschek wurden Fotos vorgelegt, da haben sie auch gesagt, dass das sind äh, Geliebte und äh, mit einer Frau hat äh, ihr Mann sogar ein Kind und da hat sie auch gesagt, okay, wenn er äh, wirklich ein Kind äh, gezeugt hat mit dieser Frau, ist das auch mein Kind. Also diese äh, traurigen Erfahrungen haben die gemacht und man muss sich fragen, warum hat die Polizei solche Ermittlungstaktiken äh, vollzogen? Ähm, Liebe Gamse, fünf Jahre habt ihr im Ungewissen gelebt, ihr wusstet nicht, wer die Täter sind oder warum euer Vater sterben musste und fünf Jahre lang wurde euer Vater beschuldigt. Woher hattest du oder hattet ihr die Gewissheit, dass eben dein, euer Vater eben nicht in kriminellen Machenschaften verwickelt war oder dass du sagst, hey, vielleicht hat die Polizei doch recht?
1: Ja, natürlich, wie ich schon ähm vorhin äh, gesagt habe, war, was für ein Verhältnis wir äh, mit meinem Vater hatten. Wir hatten ein, äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinem Vater. Und ähm, ja, er hat äh, auch viel gearbeitet, aber in seiner Freizeit hat er seine Zeit nur mit seinen Kindern verbracht und seiner Frau. Und ähm, äh, es gibt äh, auch ähm, das ist eine ähm, Schauspiel äh, mein Herz in die Graben von die Erzählung von meinem Vater und äh, von meiner Mutter meine Eltern haben mit Liebe geheiratet und ähm, heute sprechen äh, die Leute also Freunde Verwandte die meine Eltern damals kennen über die Liebe meines Elterns Eltern und ähm, es, also dieses Gedanke, dass da doch was sein kann, was die Polizei so auf die Welt gesetzt hat, war nie bei uns da, weil wir einfach ähm, ja zu eng miteinander waren. Und ähm, das, das daran haben wir nie geglaubt oder an, an meinen Vater nie gezweifelt.
0: Danke. Also, äh, du hast es ja auch gut geschildert, ne? diese täter off umkehr Was ist damit gemeint? dass im Opfer und die Angehörigen kriminalisiert wurden. Ähm, Ibrahim Aslan, der den Möllenanschlag von 92 überlebt hat, nennt das äh, den Anschlag nach dem Anschlag. Also spricht, man bekommt nicht die Zeit, um zu trauern. Man wird kriminalisiert. Dann kommen die Behörden oder sogar das Finanzamt, wie bei der Familie Simsek, und äh, man findet dann nicht die Zeit, um zu trauern. Und eben, dass die Aussagen der Betroffenen nicht ernst genommen werden. Und das waren nicht wenige, die immer wieder gesagt haben, ermittelt doch mal nach rechts. es können doch Nazis gewesen sein, und die wurden nie ernst genommen, weil die, die du sagst es ja auch oft, äh, die Nazis hinterlassen Botschaften, und, äh, wer sich wirklich da, wie sagt man, mit äh, Nazis und Terror auseinandersetzt, weiß, dass viele eben keine äh, Botschaften hinterlassen. Und ähm, auch schlaue Köpfe, also Fallanalytiker oder Profiler sollten sich ja Gedanken machen, wer könnten die Täter gewesen sein, und ich zitiere nur von dem Udo Hassmann, was er so eben in akademischer Sprache geschrieben hat, vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturkreis, also deutschen Kulturkreis, mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Norm- und Wertesystems verortet ist. Wahrscheinlich sei daher auch, dass der Täter im Ausland aufwuchs und oder äh, immer noch dort leben. Also sprich, äh, Nicht-Deutsche, also Migranten, äh, äh, lösen ihre Probleme mit Gewalt und sind auf Pausen, So also kann man es auch interpretieren. Also wenn man so überlegt, Deutschland ist für zwei Weltkriege verantwortlich, auch Deutsche begehen Morde, ist es schon sehr arg, wenn man das liest, auch auf jeden Fall. Ähm, dann kam es ja eben zur äh, nsu selz am 4.11.2011 in Eisenach, also ein Banküberfall scheiterte ähm, und äh, Gamse und Semir hatten das ja auch nochmal äh, auch noch mal geschildert, wie das passiert ist. Aber liebe Gamse, kannst du sagen, wie habt ihr diesen Tag erlebt? Von wem habt ihr Infos bekommen?
1: Also ich selber, ähm, nein, die Polizei war tatsächlich nicht da, plötzlich nicht da. Sonst waren sie, haben sie ähm, immer an unsere Tür geklopft, ähm, wenn sie was fragen wollten oder wenn sie konkret was von uns wollten. Es war für mich ein ganz normaler Tag. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt in der Türkei und ähm, meine Freundin hat mich angerufen und hat mich gefragt, wie es mir geht und ähm, irgendwann fand ich das ganz komisch, diese ganze Befragung und dann sagte ich, was ist denn los, warum fragst du mich immer ständig und geht es dir jetzt gut und hast du was gehört oder ist was passiert und dann sagte sie zu mir, ja kam sie, ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll ich lege jetzt auf und du, ähm, mach mal den Fernseher und guck dir die Nachrichten an. Und, ähm, das habe ich dann gemacht und, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, welchen Sender ich vor mir hatte, aber ich, das Erste, was ich gesehen habe, war dieser, ähm, war diese Nachricht. Und, ähm, ja, wie fühlt man sich? Aber zum einen muss ich von mir sagen, es war ein sehr erleichterndes Gefühl für mich, ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, war tatsächlich so, ähm, die Leute werden nicht mehr sprechen, die, äh, du bist nicht mehr verdächtig und du musst dich nicht mehr rechtfertigen. Ähm, das war tatsächlich das Erste, woran ich gedacht habe, ich konnte mich so irgendwie aufrechten, das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, aber dann kommt dann nochmal dieses Trauer und, und ähm, dieses. man kann das auch nicht äh, verstehen, ähm, dass man ähm, jetzt auf schwarz auf weiß hat, dass es Menschen sind, die einen äh, ermorden nur aus Hass und ähm, ja, aber auch ganz ähm, verschiedene Gefühle von Erleichterung bis Wut, Trauer
0: Danke dir. Ähm, äh, sie wissen ja äh, sicherlich eben, dass die äh, Mörder sich dann eben, äh, als sie erkannt haben, dass sie umzingelt sind, nicht mehr fliehen können sich das Leben genommen, also haben Suizid begangen. Und ähm, also vorher haben sie das äh, diesen Wohnwagen in Brand gesetzt, aber wenn diese These stimmen würde, dann hätte man ja Rauchspuren in der Lunge gefunden, aber man hat keine gefunden. Ja, und jetzt muss man immer aufpassen, was man gibt, da kann man sich mal in diese Verschwörungstheoretische so abrutschen und es gibt nicht wenige Überlebende, die dann auch sagen, da steckt mehr dahinter, das ist ungewiss, weil auch. Normalerweise wird der Tatort dann auch äh, gesichert, aber der Wagen wurde dann auch einfach mal abgeschleppt. Also sprich, da gibt es viele Fragen, ne, auf die man noch keine Antworten hat. Und äh, die äh, äh, dritte Person, also die äh, Mörderin, deren Namen ich nicht unbedingt aussprechen möchte, hat ihm dann eben, äh, sag ich mal, Zufluchtsort zu dann, äh, sag ich mal, in die Luft gejagt und äh, Einige Videos wurden ja in diesem Wohnwagen gefunden, aber einige Videos wurden dann auch verschickt an Redaktionen oder ich glaube auch Politikerinnen. Äh, Semir Simsek hat den Fehler gemacht, dass sie sich dieses Video gesehen hat, aber du so zum Glück nicht. Äh, da wurden auch nochmal äh, die Opfer gefilmt und die wurden nochmal auch verhöhnt, also sprich auch die Familienangehörigen und das ist äh, nicht schön auf jeden Fall. Und äh, wenn man sich so mit diesem NSU-Komplex auseinandersetzt, also bis zur Selbstenttarnung, gab es ja immer wieder so, Merkwürdigkeiten, als Halid Yozgat eben äh, äh, ich in mein, seinem Internetcafé erschossen wurde, 2006, war er ein Verfassungsschutzmitarbeiter auch vor Ort, äh, der Andreas Temme. Äh, man kann sagen, okay, er hat es vielleicht nicht gehört, weil eben die immer mit äh, Schall, äh, äh, also mit, mit Pistole mit Schalldämpfer sozusagen erschossen haben er kriegt es nicht mit, er ist zufällig vor Ort und auch ähm, als er später eben rausgehen wollte, er ist ein Zwei-Meter-Typ, er sieht nicht die Blutlache, er sieht nicht das Opfer und äh, hat mal so sich umgeschaut, hat dann eben das Geld gesehen, also er lügt eigentlich, aber man glaubt es ihm und äh, es gibt keine Konsequenzen, er wurde vielleicht degradiert, aber er arbeitet eigentlich immer noch äh, für den Staat und ähm, das ist so eben äh, was immer sich viele fragen, wie kann es sein, dass diese Person eben äh, davon kommt. Und welche Rolle spielt der Verfassungsschutz oder was wussten sie? Äh, weil es gibt ja viele Initiativen, Bündnisse oder auch Linke, die dann sagen, der Verfassungsschutz äh, unterstützt indirekt dann auch über die V-Leute eben rechte Strukturen. Und deswegen fordern ja nicht wenige, dass eben der Verfassungsschutz abgeschafft werden muss. Reformieren kann man es nicht mehr und da gilt man dann natürlich als zu sehr radikal. Auch wenn wir in Dortmund das mal wieder mal aufführen dann ziehen sich einige Organisationen zurück, weil die sagen, das ist äh, zu radikal. Aber ich finde, dass es nicht radikal ist. Ähm, vielleicht auch, also, ihr habt ja alle mitbekommen, viele Akten wurden ja mal so ganz versehentlich äh, zerschreddert. Also viele wichtige Informationen sind verloren gegangen. Und wir sind alle gespannt, ob mal ganz wichtige Akten doch irgendwann auftauchen könnten. Da haben einige immer noch die Hoffnung. Ähm, stellt euch vor, ich wäre ein Auto, würde aus meinem Buch lesen, dann würdet ihr mit dem Kopf schütteln, wenn ich erzählen würde, die bayerische Polizei hat wirklich äh, in Bayern, also ein Dönerladen in Nürnberg betrieben, in der Hoffnung, die Mörder spazieren rein, ähm, kaufen Döner, während sie essen, erzählen sie davon, welche Morde sie begehen. Ich glaube, das ging zwei, drei Monate so, aber auch diese Ermittlungsaktion hat nichts gebracht. Noch besser, die Hamburger Polizei hat einen Geisterbeschwörer aus dem Iran einfliegen lassen. Und er sollte Kontakt aufnehmen mit dem Geist oder mit dem Medium von Suleiman Tashköpple, um herauszufinden, also in dem Gespräch, mit, äh, wer die Mörder sein könnten. Und der Geisterbeschwörer hat dann gesagt, äh, ja, ich habe mit dem gesprochen und die Mörder sind wahrscheinlich Migranten. Also auch diese Ermittlungsaktion hat nicht zu einem Erfolg geführt. Und das sind wirklich... Äh, Tatsachen nichts äh, gelogen und das ist so das Erschrecken. Und man denkt ja, also meine Eltern und auch äh, deine Eltern haben ja gedacht, als wir nach äh, als sie nach Deutschland kamen, hier herrscht Recht und Ordnung, nicht so wie in unseren Heimatländern. Und äh, mit der Selbstenttarnung hat sich ja vieles, wie sagt man sag äh, sagt man Luft aufgelöst. Äh, liebe Gamse, das, was ihr so mitbekommen habt, äh, an was habt ihr dann gedacht, als ihr mal diese Geschichten gehört habt?
1: Naja, wann, an was denkt man sich also? Man ähm, natürlich ist sowas lächerlich und ähm, man äh, fühlt sich einfach äh, nicht ernst genommen mhm. und ähm, und das das kann man auch nicht ernst nehmen. Also das ist für uns war echt ein ich finde echt keine Worte für sowas.
0: Es gab ja diese zentrale Gedenkfeier in Berlin im Februar 2012 in Berlin, wo viele äh, Menschen kamen, also auch äh, Angehörige äh, der Opfer eingeladen wurden. Und da hat ja auch äh, die äh, ehemalige Bundeskanzlerin einen wichtigen Satz auch äh, von sich gegeben. Kannst du erzählen, wie es für dich war damals, weil du hast ja auch mit Zinni Schick äh, auf der Bühne gesprochen, wie du die damalige Bundeskanzlerin wahrgenommen hast und welche Hoffnungen ihr auch hatte mit dieser Veranstaltung?
1: Ja, also wir wurden eingeladen nach Berlin und ähm, es soll eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Es waren Also alle Familien waren da und ich habe an diesem Tag, glaube ich, auch alle Familien zum ersten Mal ähm, gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich war ähm, von der Frau Merkel damals echt begeistert, weil sie sich wirklich Zeit genommen hat und mit jedem Einzelnen gesprochen hat. Und ähm, sie hat ähm, auch mit uns sehr ausführlich gesprochen und ähm, ähm, ja, dieses äh, dieses Vertrauen äh, geweckt und ähm, was sie uns dann äh, versprochen hat, persönlich hat sie es nochmal vor ganz Deutschland gesagt, nämlich, dass ähm, sie alles dafür tut, dass solche Taten nie wieder in unserem Land stattfinden und ähm, dass wir Familien eine lückenlose Aufklärung bekommen. Und ähm, ja, ich habe ähm, eher geglaubt und ähm, ich meine, ich weiß jetzt, dass einige denken so, warum, also ja, dass sie es halt nicht verstehen können, aber wenn man so jahrelang darauf gewartet hat und dann eine Person vor sich stehen hat, die ähm, praktisch unser Land auch mit regiert, dann ähm, glaubt man daran. Ähm, weil man einfach diese Hoffnung irgendwo sucht und ähm, ja, dann ähm, denkt man, dass gerade diese Hoffnung und ähm, diese Person wird es dazu bringen, dass wir ähm, ja Aufklärung und Gerechtigkeit bekommen. Und mit äh, dem, was sie gesagt hat und mit diesen großen Hoffnungen, die sie uns gegeben hat, bin ich natürlich ins äh, Prozess gegangen. Und ähm, wurde dann auch ähm, relativ schnell oder habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass es doch nicht so ist und das, was sie versprochen hat, ähm, ja, nicht so war. Und äh, ich, äh, ja, sehr enttäuscht darüber war und ähm, auch viele andere Familien und viele andere Familien auch entschieden haben, nicht mehr das Prozess zu begleiten und die sind auch tatsächlich nicht mehr gekommen. Ich kann sagen, dass meine Mutter und ich die einzigen waren, die... Ähm, zum Prozess gegangen sind. Wir waren da tatsächlich jeden Monat und wenn es nur einmal ist, wenn ich sage einmal, ist, wenn wir nach München gereist sind, waren das drei Verhandlungstage. Ähm, ja.
0: Der NSU-Prozess war ja von 2013 bis 2018, also fünf Jahre lang. Und äh, kannst du sagen, wie du den NSU-Prozess im Rückblick Beurteilt. Also bist du zufrieden? Haben sich die Hoffnungen erfüllt, die ihr hattet? Und auch die anderen Familien?
1: Ja, du erwähnst ja immer mit dabei, wie ähm, Halids Mutter gesagt hat vom Prozess ähm, oder dem Generalbundesanwalt, ihr habt wie Wien gearbeitet, aber kann ich keine Honig hergestellt. Das war tatsächlich so, das kann man so damit vergleichen. Zum einen muss ich sagen, ähm, war das sowieso ganz schlimm für uns Familien, dass heißt, man es war ein ganz kleiner Raum mit so vielen Leuten, ähm, dann äh, ist man so bei nah beieinander und ähm, man also man sieht die Leute und man weiß erstmal gar nicht ähm, wie wie soll das alles funktionieren und ähm, die ersten Tage war echt sehr, sehr schwer für mich und ich habe auch versucht, so keinen Blickkontakt ähm, ja mit den Angeklagten zu machen. Also ich habe das immer so, ähm, ja. Und ich habe natürlich gemerkt, wie ähm, beispielsweise dieser andere Eminger, der war sehr provokativ, der hat dann immer geguckt und hat dann gegrinst und ähm, ähm, hat dann auch so seine Hände, der hatte so einen Schriftzug, ich weiß jetzt nicht, vielleicht kennt das jemand hier, er hatte da irgendwas stehen und hat dann immer so seine Hände da ähm, auf dem Tisch gelegt, so dass man, dass jeder das sieht und liest und ähm, und ähm, es war sehr sehr schwer. Ich kann das einfach so in Worte gar nicht ähm, beschreiben, wie schwer das für einen ist. Also wenn man sich überlegt, da sind ähm, ja Leute, die äh, Mitschuld an dem Mord ähm, seinem Vater hat, dann ähm, ich weiß nicht, das war ganz schlimm. Ich also dass diese Frau lebenslang bekommt, das äh, wusste ich, das habe ich auch vermutet. Ich meine, so hat es mir mein Anwalt auch gesagt. Von den anderen Angeklagten war das so, dass ähm, wir nicht wussten, was oder was, in, in, wer, in, wer, in, in welcher Form sie ihre Strafen bekommen. Ähm, ich möchte aber hier äh, den Carsten Schulze in Klammern setzen, ähm, der sich auch, der, der war, das war der einzige, äh, dem ich seine Entschuldigung persönlich angenommen habe und es war natürlich wirklich persönlich. Also wir hatten äh, auch Entschuldigung ähm, bekommen von von dem Gerlach, Dieser, das war ein richtiger Trottel, der hat nur Müll gelabert und äh, ähm, ähm, wir sind da hingegangen, weil unser Anwalt gesagt hat hier, der möchte sich bei den Familien persönlich entschuldigen und dann saßen wir da und hat mir irgendwas davon erzählt. Ich bin eigentlich voll gut mit den Türken. Ich arbeite voll gerne mit denen. Das sind voll die korrekten ähm, Arbeitskollegen, nicht so wie die Deutschen. Und nur so ein Müll hat er da äh, gesprochen. Also das konnte man echt nicht ähm, äh, also wahrnehmen. Das war ist vom Person auch echt ein, ein, ein ganz äh, ja ein Trottel. Also der Carsten Schulze ist, der war relativ jung damals der hat ähm, äh, die Waffe ähm, von A nach B transportiert, also der war sehr sehr jung. So seine Geschichte ist, dass er ähm, wollt ihr eigentlich wissen äh, mit dem ich finde den Carsten Schulze ist echt äh, wichtig weil ähm, ich weiß nicht also ich, ich meine wir sind alle Menschen und ähm, vergessen werden wir es nie, aber man kann ähm, ja, also ich kann, das ist eine Person, den ich wirklich verzeihen kann. Das ist eine Person, der hat halt seine Waffe von A nach B transportiert. Diese Waffe hat er von diesem Wohlleben bekommen. Und das Problem war, dass er zu diesem Zeitpunkt ähm, gemerkt hat, ähm, dass er schwul ist. Also er hat ähm, eine Liebe zu diesem Wohlleben empfunden, weil sie halt äh, auch immer untereinander, also die haben sich öfters getroffen und hat äh, Hoffnungen auch bekommen, weil er auch zu ihm nett war. Also ähm, als der wohlleben dass ich meine, das ist ein Nazi, der ist äh, ganz gefährlich, ein ganz gefährlicher Nazi. Und als dieser, als der Schulze das erzählt hat, dass äh, der war knallrot und äh, wusste gar nicht wohin mit ihm, weil Schulze gesagt hat, also der hat die Zuneigung empfunden und er dachte so, da kommt was von ihm auch. Und ähm, er selber sehr jung war und ähm, und ihm was gegeben wurde und er wollte das halt nur weitergeben und er hat sich auch persönlich äh, entschuldigt und ähm, hat auch tierisch geweint also man musste ihn immer ständig unterbrechen weil ja das ähm, das war ähm, ganz schlimm für ihn und das und ähm, ja ich habe ihm seine Entschuldigung angenommen weil ich einfach das persönlich sah und ich ich ähm, empfand ihn auch sehr persönlich und ähm, genau und das ist einzige, oder einen von den, ähm, von den, ähm, was passiert ist im Gericht, was ich nicht vergessen kann, ist, dass, ähm, ähm, wir, wir haben unsere Predolets vorgelesen oder auch vorgetragen und, ähm, so, dann, ähm, haben wir darauf gewartet und dann äh, sagte äh, der Richter, hat dann ausgesprochen, was kommt da, äh, und sagte zu dem anderen Eminger dass er so viel, so viel bekommt, weil mit der Berücksichtigung, dass er ähm, ähm, kleine Kinder hat, also das wird äh, mit berü berücksichtigt und ähm, da haben alle Zuschauer, ähm, oben saßen Zuschauer, da waren auch immer immer Nazis dabei, die haben applaudiert und gejubelt und ähm, die wurden dann gemahnt von wegen, sie sollen leise sein, sonst werden sie rausgeschmissen. Aber das, was mir so wehgetan hat, also ich hatte die ganze Zeit meinen sechsjährigen Bruder vor mir. Das, das hat so wehgetan, weil mein Bruder, also in dem Sommer noch mein Bruder eingeschult wurde, und mein Vater war einfach nicht da und wir mussten halt das so schön machen für ihn, dass er das nicht spürt. Natürlich hat er das immer gespürt und hat immer gefragt. Aber das war schon so eine Situation, was, wo ich gemerkt habe. Diese Nazis haben es so Gericht viel, viel besser als wir. Das habe ich an dem Tag gespürt.
0: Liebe ganze, danke dir. Ähm, hier gibt es ja auch nochmal so einen Punkt, äh, nicht wenige Zeuginnen und Zeugen sind ums Leben gekommen, ganz zufällig. Äh, die Taz hat auch mal damals getitelt, noch so ein Zufall. Natürlich hat man keine Beweise dafür und auch NSU-Watch hat gesagt, es gibt keine Beweise dafür, dass äh, die Zeugen gezielt getötet wurden aber nicht wenige Angehörige sagen, äh, wir glauben an etwas anderes. Und äh, so die Linken sagen ja, wir müssen jetzt den äh, also Opfern zuhören, sie ernst nehmen, aber man macht wieder den Fehler, weil das könnte wieder so ins Verschwörungstheoretische abrutschen, man hat keine Beweise, aber äh, deswegen sollte man nicht diesen Fehler wiederholen und sagen, nee, äh, alles abstreiten und sagen hier, wir wollen erstmal euch nicht zuhören. Aber es gibt so ein Unbehagen bei den Betroffenen, die sagen, das kann doch nicht so zufällig sein. Das war nicht wenig. Einer, eine junge Person starb an Lungenembolie. Einer kam durch ein Auto und Leben und dann geriet der Wagen in Brand. Und das sind nicht wenige. Und es gibt so eine lange Liste. Nur eben, da muss man aufpassen, was man von sich dann noch gibt. Ähm, warum sage ich das? Weil auch die Rechten gerne sagen, ja, wir wurden vom Geheimdienst benutzt. Also sozusagen, wir wollten das ja nicht machen, sondern da hat man ein, paar naive Rechte dazu genutzt und der Geheimdienst steckt dahinter. Das ist so die Gefahr, weil sie sich dann eben aus der Verantwortung ziehen können. Äh, natürlich gab es dann eben auch eine große Demo in München, nach, äh, äh, sag ich mal, nach dem Ende des äh, NSU-Prozesses, weil viele natürlich äh, nicht glücklich waren mit äh, den Urteilen und weil auch die Betroffenen das Gefühl hatten, eben, dass es keine wirkliche Gerechtigkeit gab. In Dortmund äh, gibt es eben äh, nach der NSU-Selbstenttarnung äh, stets äh, eben auch äh, eine Gedenkdemo, eine Kundgebung und wir erinnern an Mehmet Kubaschik, also äh, organisiert vom Bündnistag der Solidarität in äh, also Dortmund, kein Schluss ist Dortmund und immer mit der Familie zusammen, äh, mit der Familie Kubaschik. das betonen wir nicht um anzugeben, dass wir Kontakt haben, sondern um uns dafür, äh, davor zu schützen äh, vor Kritik seitens der Politik, wir würden äh, dies instrumentalisieren, wir würden die Familie instrumentalisieren und dann unsere eigene Agenda setzen. Deswegen, um uns auch vor der Kritik zu schützen, betonen wir, äh, wir machen das immer mit der Familie zusammen. Äh, liebe gamse du kannst auch sagen, erzähle ich das Richtige, was ich sage?
1: Ja, also natürlich, Wir, die, ähm, dafür bin ich auch äh, oder meine Familie sehr, sehr dankbar dafür, ähm, dass wir die Initiative Wirtnistag der Solidarität keinen geschrieben haben, gerade an der Gedenkveranstaltung ähm, ähm, für meinen Vater und ähm, wir organisieren alles gemeinsam ähm, bis aufs Detail werden wir gefragt und ähm, das ähm, macht das schätze ich sehr und äh, bin dankbar dafür.
0: Und äh, wir haben damals in, also damaligen ähm, Oberbürgermeister angefragt, der wollte ja nicht kommen und auch der Neue hat es auch noch nicht geschafft, aus zeitlichen Brücken.
1: Also die wollten nicht, die wollten nicht mit der Initiative zusammen eine Gedenkveranstaltung machen, sondern wir haben uns dann irgendwie beschlossen, dass wir ein kurzes stillen Gedenken an mit dem OB zusammen machen, weil sonst wir keinen Nenner finden irgendwie. Aber für uns Familien ist natürlich beides sehr wichtig und ja.
0: Und äh, wir laden immer wieder den OB ein, dass er doch kommen kann entsprechend sprechen darf. Ne? Das ist wichtig. Äh, wie gesagt, hier äh, aus dem Jahr 2021, 20, äh, ein Jahr davor hatten wir es ausgesetzt, wegen äh, Corona-Pandemie. Und äh, es kommen immer so zwischen, äh, ich glaub, 200 bis 300 Menschen. Und äh, uns ist auch immer wichtig, dass eben. Äh, viele Betroffene sozusagen aus anderen Städten auch nochmal Grußworte schicken oder eben nochmal zu Wort kommen können oder eben selber Rede halten. Dieses Jahr war zum Beispiel ziemlich im auch zu Gast. Wir hatten auch dieses Jahr ein Mehmet kubasche Kinderfest organisiert. Das war auch eine Idee von Gamse. Liebe Gamse, warum war dir das wichtig, dass wir ein Mehmet-Kubasche Kinderfest durchführen?
1: Ja, das war tatsächlich so, dass die Initiative wieder mal kam und wollte was machen, ne? Wo, wo ähm, was können wir machen für Erinnerung und ähm, und äh, ich habe gesagt, diesmal äh, möchte ich ähm, weniger was Politisches machen, also das haben wir, machen wir schon genug und ähm, etwas Persönliches, ähm, ja, womit, äh, womit ich auch weiß, dass mein Vater damit glücklich ist und ähm, die ähm, die Gelder sollen doch diesmal rausgehen für Kinder die dann an diesem Tag Spaß haben und ähm, ja mit so einem Projekt auch das Geburtstag meines Vaters feiern können und ähm, es war sehr toll ist ähm, uns gelungen und ähm, ja also ich ich war überglücklich und ähm, das war echt super für mich und die Kinder kamen und alle wussten so wir feiern heute den Geburtstag deines Vaters und ich habe selber drei kleine Kinder und die hatten mega Spaß und ähm, es war einfach schön.
0: Ja, wir wollen das auch gerne nächstes Jahr wieder durchführen, aber das läuft nicht so reibungslos, weil die, sind, äh, die das läuft über Stadtbezirksmarketing diesmal, aber die sind jetzt kritischer, ja? weil auch äh, die Antifa mit dabei ist und äh, die sind da strenger, stellen Fragen und auf die Rückfrage sind die immer so streng? Nein. Deswegen bin ich mir gespannt. Und du sagst, liebe Gaben, die sollen mal ablehnen. Dann bin ich mal gespannt. Ja,
1: ich, ich habe schon zu Ali gesagt, so unter uns, ich wünsche mir sehr, sehr, dass sie es ablehnen, weil ich so gerne Theater machen möchte.
0: Seit 2012 gibt es einen Gedenkstein vor dem ehemaligen Tatort und äh, da beginnen äh, auch meistens unsere sag ich mal, äh, Demonstration, da treffen wir uns und dann beginnt eben dieser äh, stille Demozug äh, zum Hauptbahnhof, es gibt äh, das äh, wisst ihr auch sicherlich äh, das NSU-Mahnmal am Hauptbahnhof, wo an alle Opfer erinnert wird auch äh, gibt es den Mehmet platz der im November 2019 eingeweiht wurde und da versuchen wir als Bündnis auch, dass da nochmal so eine Gedenktafel kommt und dann ein bisschen mehr über Mehmet Kubaschik und den NSU-Komplex berichtet wird, weil wir die Erfahrung machen, weil wir auch in den Schulen sind, dass ganz, ganz wenige, mal Schülerinnen und Schüler, auch aus Dortmund, aus der Dortmunder Nordstadt, nichts über den NSU-Komplex wissen oder auch nicht wissen, wer Mehmet Kubasik war. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber das zeigt uns ja, dass es nach wie vor wichtig ist, dass wir das machen. Liebe Gamse. Im Vergleich zu anderen Städten hat immerhin äh, die Stadt Dortmund äh, schnell gehandelt. Hat ja auch eben ähm, kurz nach der nsu selbstenttarnung auch, sage ich mal, eine Demo organisiert, eben diese Gedenkorte geschaffen. Möchtest du etwas dazu sagen?
1: Ähm. Ich glaube, wir können alle sagen, also in der Hinsicht, beziehungsweise ich kann sagen, dass wir stolz darauf sein können, dass wir in Dortmund leben, denn ich kenne auch andere Familien und ich weiß auch, wie das dort abläuft, sondern es läuft gar nicht bei denen. Es wird keine Erinnerungsarbeit ähm, gemacht und, ähm, und wenn überhaupt, werden die Familien nicht mit einbezogen und ähm, deswegen bin ich umso äh, stolzer, dass ich eine Dortmunderin bin und dass wir das hier nicht so ist und dass wir ähm, ob die Stadt oder die Gesellschaft, die Leute alle, dass sie uns unterstützen dabei und ähm, ja ich auch übrigens ganz viele Gesichter auch heute sehe, die ähm, an den Erinnerungsta Erinnerungstag meines Vaters da sind, also ich ich weiß, ich kenne auch viele ähm, vom vom Aussehen, aber ich kenne die Namen nicht Entschuldigung ich, ich kann jetzt so mit Finger zeigen immer wen ich so jedes Jahr sehe aber ähm in dem Sinne, und wenn ich gerade die Möglichkeit habe, vielen lieben Dank, dass sie uns nicht alleine lässt.
0: Ihr habt ja äh, Forderungen als Familie. Ähm, diese Plakate versuchen wir dann auch an prominenten Stellen mal auch anzubringen. Ähm, äh, du sagst ja, ich möchte, dass alle Helfer angeklagt werden. Äh, warum ist dir das so wichtig? Wenn ich mal so nahe Fragen darf. Also auch in dem Prozess... Ähm
1: haben unsere Anwälte ähm, Beweise vorgelegt, wo ähm, die ähm, ja dieses Trio Kontakt zu Nazis in Dortmund hatten, ähm, aber der Bundesgeneral der hat das alles abgelehnt ähm, und ich bin mir sicher, dass die ähm, guten Kontakt oder viele Kontakt äh, Nazis hatten, die den hier geholfen haben und deswegen ähm, und ähm, ich ähm, für mich sind sind sie genauso dafür verantwortlich, äh, dass mein Vater heute nicht mehr lebt und an den Mord äh, an, an den Morden ähm, mitschuld sind und ähm, sie müssen mit angeklagt werden. Die Helfers, die Helfer selber unterstützer.
0: Ja, und weil du auch sagst, äh, dass vielleicht äh, sag ich mal die äh, Chance bestünde, dass du die äh, äh, Helfern auch äh, unbewusst begegnen könntest dass nach wie vor diese Gefahr da ist. Du sagst ja auch, ich will wissen, wie mein Vater als Opfer ausgewählt wurde. Wer hat eben äh, den Namen auf die Liste gesetzt? Ne? Ich will wissen, warum es keine weiteren Ermittlungen gibt. Denn äh, da kann man ja direkt fragen, warum für dich kein Schlussstrich? Warum äh, könnt ihr nicht sagen, okay, äh, lassen wir jetzt in Ruhe, äh, wie sagt man, äh, äh, beschließen ab? Warum kein Schlussstrich?
1: Also ich... Ähm ich kann einfach nicht abschließen, wenn ich nicht weiß, vor allem mir jeden Tag die Fragen stelle, ähm, hätte mein Vater heute noch leben können, ich möchte eine Antwort dafür haben und solange ähm, und das sind einer der Fragen, die ich so jeden Tag oder täglich, tagtäglich in meinem Kopf habe, ich möchte dann erst abschließen, wenn ich frag, also Antworten zu meinen Fragen habe, ähm, dann wäre, ähm, wäre ich bereit, ähm, diesen Abschnitt für mich abzuschließen und zu sagen, das war halt mein Schicksal und ich ich äh, nehme, also ich bin mir es, es bewusst und niemand kann mir auch ihn hier in diesem Raum meinen Vater geben, aber ich möchte zumindest Aufklärung haben und ich möchte nicht damit leben, immer mit Fragen ähm, ja äh, zu leben, die ich äh, man hätte mir äh, antworten können in dem Prozess, aber Leider war es so, dass man meiner Meinung nach ähm, ja Aufklärung verhindert hat.
0: Noch äh, Die fünfte Forderung ist ja nach wie vor aktuell, dass eben äh, eure Anwälte alle Akten bekommen. Und dass eben die Hoffnung besteht, dass nach wie vor einige Akten... Oder
1: Jan Böhmermann. Bömermann? Oder Bömermann. So, ja. Das geht auch.
0: Na, ähm, wenn wir in den äh, Schulen sind oder warum wir eben das thematisieren, also äh, wir wissen ja alle, nach der Niederlage eines Deutschlands äh, ist ja der Rassismus, der Antisemitismus äh, aus unserer Gesellschaft nicht, oder hat sich nicht aufgelöst. Und äh, wenn man so zurückblickt, hat eben leider Rassismus und Antisemitismus eine Kontinuität in unserer Gesellschaft. Und äh, so ein gutes, schlechtes Beispiel ist eben dieses Heidelberger Manifest, wo dann auch so Professoren gewarnt haben eben, dass die deutsche Kultur, die deutsche Sprache durch die Zuwanderung in Gefahr gerät. Und die haben ja dann so vorweggenommen, was eben eine bestimmte Blaue Partei jetzt immer wieder von sich gibt. Und ähm, die Angehörigen sagen ja, oder auch die Überlebenden des Kölner Anschläges äh, sagen ja auch, der NSC-Komplex ist nicht aufgeklärt ne, ähm, und äh. Viele äh, aus diesem Netzwerk dieser NSU-Netzwerke sind ja nach wie vor aktiv oder sind nicht im Gefängnis. Das zeigt äh, zum Beispiel äh, sieht man daran, dass eben der Walter äh, der Mörder von Walter Lübcke eben auch Kontakt zu dem NSU-Trio hatte. Und äh, Wer sich da so zurück erinnern kann. Also ich persönlich habe da wenig Empörung gespürt. Also eher so ein Achselzug, na, ein Politiker wurde irgendwo von einem Rechten. Und da fehlte so ein Aufschrei. Und da hat auch eine gute Kolumnistin, die Meli Clerk, auch mal so schön geschrieben und hat gedacht: Was ist mit euch los? Ne? Also warum gibt es da nicht diese Empörung? Und äh, auch wenn das so ein CDU-Politiker war, aber es, er war eigentlich so aus meiner Perspektive so ein, sag mal, anti-antifaschistische Haltung, der dann so wirklich nur mit Machtwort gesprochen hat und äh, den haben sie eigentlich so fallen lassen und das hat mich so erschrocken auch so äh, ihr wisst ja, wenn das ein linker Attentäter wäre, wäre der Aufschrei ganz anders gewesen oder ein islamistischer äh, äh, Terrorist, der dann ein Politiker umbringt und äh, rechter Terror wird nach wie vor nicht ernst genommen, viele Angehörige aus vielen anderen Städten sagen ja immer, sie befürchten, dass Anschläge nach wie vor passieren können wir wissen eben, dass es viele rechte sag Prepper-Gruppen gibt, die sich auf den Tag kurz vorbereiten. Also sprich, sie erwarten, dass es in Deutschland bald einen Bürgerkrieg geben wird. Und äh, es verschwinden bei der Bundeswehr, aber auch bei der Polizei Munition, Waffen und keiner weiß, wo die geblieben sind. Und äh, es gibt ja viele Chatgruppen, gruppen äh, also viele rechte Polizisten, also die Polizei, die Sicherheitsbehörden sie sind nach wie vor attraktiv für die Rechten. Und ich warte immer noch auf den Tag, wo eine kommunistische Polizistengruppe aufliegt. Na? Na, Darauf bat ich immer noch. Aber äh, warum äh, das nach wie vor aktuell ist, also äh, wer sich mit äh, dem Thema Hanau beschäftigt, sieht eben, äh, dass auch äh, die, wie sagt man, die SEK-Truppe äh, äh, viele von denen recht ist. Und da sagte ja auch der Innenminister im Gespräch äh, mit den Angehörigen, ja nur weil die Polizisten recht sind, äh, arbeiten sie ja nicht schlecht. Ne? da hat er wirklich gesagt, und der hat ja auch dann äh, während sie Tee gedruckt, haben auch gesagt beim nächsten Mal werden wir anders handeln ne? und eben äh, der hat das wirklich auch gesagt ähm, es gibt auch Schlimmeres also es gibt schlimmere Anschläge also diese Empathie fehlt ne? So vom Investor, er trifft sich mit den Angehörigen oder auch Überlebenden und gibt solche Aussagen von sich, ne? und da fragt man sich ist das die richtige Person mit so einer Verantwortung, macht dann auch ne? und warum fehlt diese Empathie man kann sagen Rassismus ne? Ne? Und äh, nach wie vor, also auch wichtig, immer so aufzuzeigen, das sind nicht Einzelfälle, äh, es hat eine lange Kontinuität, ne? äh, auch so äh, wichtige Magazine wie der Spiegel haben ja mal so Titel gegeben da und dann auch mit, spielen dann auch mit der Angst sozusagen. Ne? Also eine Million Türken und so, was passiert. Und auch. Ähm, wenn man äh, nach der Wiedervereinigung so beobachtet, wie viele Anschläge es gab, also äh, Rostock, äh, also Lichtenhagen, Hoyerswerda, dann Mölln und Solingen, und äh, wie der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl auch gesagt hat, ich gehe nicht nach Solingen. Äh, was hat er gesagt? Ich, ich betreibe keinen Beileidstourismus. Ne? Also äh, so diese fehlende Empathie ist dann auch erschreckend. Und da war ja auch so, diese Rede von, das Boot ist voll und äh, wir können nicht noch mehr äh, Geflüchtete in unser Land lassen. Und bestes Beispiel für strukturellen Rassismus oder auch, dass äh, der rechte Terror oder der Rassismus nicht ernst genommen wird, der Fall Uri Jalloh. dass wir überhaupt darüber reden, verdanken wir nur den äh, der, äh, Freundinnen und Freunden von Uri Jalloh, der Familie, die ihn nicht locker lässt, die Gutachten durchführt und auch beweisen eben, er kann sich nicht selbst das Leben genommen haben. Die haben so viele Beweise und, und da geht es nur darum, dass eben der Staat wirklich vertuscht und kein Interesse daran hat, aufzuklären. Also man deckt äh, die Polizei, die Mörder. Und eben darüber reden wir auch immer und äh, liebe Gamse, ähm, du kannst ja auch erzählen, ähm, ihr seid ja im Austausch mit vielen weiteren äh, Initiativen, Bündnissen und auch mit ähm, anderen Überlebenden oder auch Angehörigen von äh, ähm, sag ich mal, Rechte oder antisemitischen Anschlägen. Kannst du sagen, äh, warum du das machst, warum ihr euch trifft und austauscht? Was ist der, wie sagt man, der Sinn oder äh, das Ziel dahinter?
1: also zum einen muss ich sagen, wir äh, gehören ja zu, zu der, also ich bin äh, meine Mutter dankbar, dass sie überhaupt diesen Schritt gewagt hat, äh, in, die in die Öffentlichkeit zu gehen und äh, sich Unterstützung geholt hat und auch wenn die Leute das am Anfang nicht wollten und äh, der Polizei geglaubt haben und äh, uns den Rücken zugedreht hat, ist es leider, äh, ich führe das weiter. Es ist jetzt nicht mehr so, also es gibt viele Initiativen, ähm, äh, wo, wo die äh, Angehörigen auch äh, unterstützt werden. Und ähm, wir kriegen die Gelegenheit bei vielen Veranstaltungen, ähm, die äh, letzte große Veranstaltung in äh, Nürnberg. Offener Prozess. Ja,
0: um, um, NSU-Tribunal. NSU also. Tribunal,
1: genau, Entschuldigung. NSU-Tribunal. Und da habe ich viele Angehörige kennengelernt. Das ist für mich natürlich sehr wichtig. Ich brauche diesen Austausch mit den Personen, die denselben Schicksal hatten. Und ich möchte ich möchte nicht meinen Kampf alleine weiterführen, sondern mit Familien, mit Unterstützern. Und worüber ich sehr, sehr glücklich bin, dass wir immer größer werden und das finde ich unglaublich. Bei jeder Veranstaltung, die ich jetzt weiß, ähm, werden immer mehr, kommen immer mehr Personen äh, dazu. Und ähm, in Hanau ist es das genauso, dass ähm, die Familien ganz viel Unterstützung bekommen. Vor allem ähm, finde ich das so toll, äh, denn ich weiß, wie ist es ist, alleine gelassen zu werden. Und ähm, die ähm, Hanauer ähm, erzählen dann auch, dass ähm, viele Menschen äh, gekommen sind und äh, die äh, unterstützt haben und die gesagt haben, wir lassen euch nicht alleine. Ähm, das ist natürlich ganz, ganz was anderes. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ähm, niemanden zu haben, keiner glaubt dir, keiner möchte dich unterstützen. Keiner ähm, hat diesen Kraft oder diesen Mut, ähm, mit dir diesen Weg zu gehen. Und ähm, das sage ich den Hanauer auch immer wieder, schätzt das. Ähm, denn es ist, ist nicht schön, und ähm, diese fünf Jahre waren für mich ein Albtraum. Ähm, auf jeden Fall, Ali, zu deiner Frage, es ist, ähm, es ist mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig, Kontakt zu den Familien zu haben und ähm, Kontakt mit äh, euch allen zu haben, die uns dann auch unterstützen.
0: Danke ähm, ja. dir, liebe Gamsi, ich wüsste gern. Du hast ja auch äh, darüber berichtet, äh, neben der Trauer gab es ja auch die Wut ne, auf die Sicherheitsbehörden. Aber wie hast du es geschafft, dass diese Wut in dir nicht in Hass umgeschlagen hat?
1: Ja, es, es ist, diese Frage kriege ich auch sehr oft gestellt, aber für mich ist sehr schwer zu beantworten. Also ich denke so immer, ähm, ich habe ja auch äh, kleine Kinder und äh, mein jüngster Sohn äh, fragt jetzt mittlerweile auch nach seinem Opa. Der kriegt ja auch ganz, ganz viel mit. Ähm, er hat ähm, sogar Poster ähm, ähm, äh, von von seinem Opa in seinem Zimmer hängen und ähm, ich wusste, dass irgendwann auch so die Frage kommt, ähm, ähm, warum und weshalb und ich, tatsächlich äh, habe ich mich Jahre darauf vorbereitet, dass wenn er mich fragt, wie ich anfangen soll und ähm, genau so anfangen soll, dass mein mein Kind dieses, dieses Hass nicht zu anderen Personen entwickelt, auch wenn das scheiß Nazis sind, aber er als Mensch keinen Hass ähm, empfindet oder das nicht lernt. Und ähm, ich ähm, habe ich es geschafft, aber umso besser hat es mein Mann geschafft. Und ähm, ich muss sagen, ähm, mein Sohn versteht das ähm, bis heute nicht mehr, fragt dann immer wieder und wir sagen dann immer wieder dasselbe. Das waren Menschen, ähm, ja äh, die wollten... Ähm, die mochten uns als äh, vom Aussehen her nicht, die wollen uns hier nicht haben, weil sie denken, das ist nur ihre, ihr Land und ähm, dann sagt Mehmet, übrigens mein Sohn heißt auch Mehmet, ja, aber mein Opa war doch so hübsch und ähm, äh, er versteht das einfach nicht, ich glaube, das braucht noch so seine Zeit, aber warum mein Opa war hübsch und ähm, warum ich bin doch hier geboren und äh, warum ich bin doch deutsch und äh, warum kann ich nicht deutsch und türkisch sein und äh, Warum muss man da sofort äh, jemanden umbringen? Hat immer dieses Warum, Warum, Warum? Das ist ähm, echt schwer für mich. Aber was hast du mich gefragt?
0: Du mich äh, warum eben diese Wut nicht in Hass umgeschlankt, was, genau. Warum du nicht mit Hass rumläufst? Ähm,
1: ich empfinde das so, dass ähm, wenn ich wäre genauso wie diese Nazis. Also die funktionieren ja nur mit Hass. Und wenn ich dasselbe empfinden würde oder ähm, dem weitergeben würde was würde uns dann unterscheiden, nämlich nichts? Und das ist so meine Antwort, also das ist schwer zu beantworten, aber ich glaube...
0: Das ist eine gute Antwort, danke. Äh, die letzte Frage an dich, liebe Gamse. Äh, woher nimmst du die Kraft, äh, weiterzumachen, weiterzukämpfen, äh, eben auch äh, dich zu engagieren für Aufklärung, Konsequenzen, weil natürlich ist äh, dieses Engagement eine endliche Ressource, viele haben sich auch aus guten Gründen zurückgezogen, aber du und auch Semir warum macht ihr weiter?
1: Zum einen, ähm, wie ich schon erwähnt habe, ich habe eine sehr, sehr enge Bindung zu meinem Vater, habe, immer noch, ähm, ich habe mir und meinem Vater ähm, das versprochen, dass ich so lange nicht weiter, ähm, so lange weitermache, bis ich ähm, Gerechtigkeit für ihn habe. Vor allem, ähm, habe ich mir selber versprochen. Natürlich hat unsere Bundeskanzlerin, damalige Bundeskanzlerin das auch versprochen, aber ich halte mein Versprechen. Das ist mein Land und ich möchte nicht in meinem Land so leben. Ich möchte nicht, dass Menschen äh, umgebracht werden oder sonstigen Wegen aussehen oder Sonstiges und äh, möchte dafür kämpfen, dass es endlich aufhört.
0: Liebe Gamsi, vielen Dank äh, für das Gespräch. Vielen Dank dafür, dass du hier warst. Ich denke, Sie haben einen Applaus verdient, oder?